0: Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos un viernes más en la cabina del horror, una producción de Horror Hazard. Como es de su conocimiento, nosotros siempre tenemos la particularidad de honrar a aquellos grandes del horror. Es por eso que ahorita vamos a pasar a la sección de obituario donde vamos a recordar a Angus Scream.
1: Hoy recordamos a Lawrence Rory Guy, mejor conocido como Angus Scream un actor y autor estadounidense nacido en 1926 y que fue mejor conocido por interpretar Tall Man en la película Phantasm y sus secuelas. Hablando un poco sobre su biografía, Scream comenzó su carrera como actor en 1973 y debutó en la película Jim, The World's Greatest. Su actuación en la película Phantasm marcaría la impresión permanente de Scream en el cine moderno. Participó en cuatro secuelas más de esa película. Además, se estableció como actor de teatro y televisión y actuó en otras películas de terror como Satanic en 2006 y Eyes of the Dead en 2008. Phantasm V fue su última película de terror. Murió en Los Ángeles por causas naturales. Que el terror de sus películas siga por generaciones.
2: Si disfrutan de la cerveza y la buena comida, Hoplers es el lugar perfecto para ustedes. Con una amplia terraza y varias salas donde podemos disfrutar junto a nuestra burbuja social, Hoplers es un lugar perfecto para pasar un buen rato entretenido. Y ahora vamos a pasar a la cápsula de lugares embrujados. Vamos a viajar por alguna parte del mundo para conocer lugares que nos pueden poner los pelos de punta.
3: bienvenidos amantes del terror el día de hoy dejaremos nuestras maletas en casa porque visitaremos el cementerio general de san José. este cementerio como su nombre lo indica se encuentra en la capital de costa rica y a pesar de albergar tantas tumbas y cuerpos inertes para muchos este lugar es un foco de actividad paranormal. Este cementerio se construyó a mediados del siglo XIX, específicamente en 1845, y se extiende por 9 hectáreas, siendo así el cementerio más grande de todo el país. Aquí yacen muchísimos restos pero el cementerio es conocido principalmente por ser el sitio de descanso de los cuerpos de muchos y muchas costarricenses ilustres, como es el caso de José María Castro Madrid, quien fue el primer presidente de Costa Rica, Juan Rafael Mora Porras, quien fue el segundo presidente, pero que también cumplió un papel clave en la guerra contra los filibusteros, Carmen Lira, quien fue una exitosa escritora costarricense, y Ricardo Moreno Cañas, un médico y político destacado del país. Al tratarse de un cementerio, ya de por sí posee varias características tétricas y macabras que nos pueden poner la piel de gallina. Pero para muchos, este lugar también es escenario de apariciones e interacciones que vienen desde el más allá. Primero, es muy común que las personas que visitan el cementerio reporten gritos, risas, quejidos, sollozos, cualquier tipo de sonido humano, pero cuando se fijan a su alrededor, en realidad no hay nadie en segundo lugar una aparición bastante frecuente para algunos es la de la novia la novia aparece por la entrada más o menos del cementerio no tanto así como en el portón del cementerio sino más como un, cuando un carro que solamente lleva al conductor dentro pasa por la entrada del cementerio la novia suele montarse en el carro y aparecerse en el asiento trasero. Pero aparece por un momento justo que el conductor la ve. La novia sonríe porque solamente se le ve como de la nariz para abajo, como solamente como en la parte de la boca. Sonríe y ya no está. Se cree que esta novia es el fantasma de algún cuerpo que se encuentra dentro del mausoleo de la familia emerlin dentro del cementerio general, ya que dentro de este mausoleo hay una estatua de una novia que tiene hasta su buqué entre sus manos, pero que está muerta. Sin embargo, y en tercer lugar, el personaje que se lleva la mayor atención sobrenatural es el doctor Ricardo Moreno Cañas, quien, como es bien conocido en la cultura costarricense, es capaz de, o eso se cree, es capaz de curar a los enfermos aún cuando lleva alrededor de 83 años de fallecido. Dentro de las creencias costarricenses, y, y eso que hay varias versiones también se cree que cuando uno deja un vaso con agua junto a una foto del doctor Moreno Cañas, el doctor visitará al enfermo para depositar en este vaso de agua la medicina que este enfermo necesita para curarlo y según se cree según es la, la creencia, este ritual puede repetirse cuantas veces sea necesario hasta que el enfermo se cure. Si bien es cierto, el espíritu del doctor Moreno Cañas no ronda por el cementerio general de San José, pero sus restos yacen en él. De ahí es que en el cementerio, muchas veces sobre todo en horas nocturnas, se pueden ver como pequeñas luces en el ambiente, como si fueran pequeñas velas flotando, volando por ahí como si fueran luciérnagas, pero sobre todo, y sombras también, pero sobre todo alrededor y sobre la tumba del doctor Moreno Cañas. Además de todo lo que acabo de mencionar, el Cementerio General de San José también es conocido por todo el arte costarricense que alberga dentro de él. Desde esculturas, pequeñas, medianas y grandes, hasta capillas y mausoleos. Por todas estas razones y por su bagaje histórico, el cementerio fue declarado Patrimonio Histórico y Arquitectónico de Costa Rica en el año 2000. Existen varias historias alrededor de este cementerio. Y también existen varias versiones de las mismas historias que comenté el día de hoy. Es por esto que nos gustaría mucho leer sus opiniones, sus historias y sus versiones. Así que déjenos sus comentarios. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. De lugares embrujados
1: I saw something out there Someone
4: The largest organism on the planet lives right here. <gasps> Growing waiting and it's ready to spread. Save for an only boss. Salínez, ¿Y te ¿En ver orbillas? ¿En ver ¿En 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 nog. ¿En nog. ¿En de un sprint el que
5: no te
4: vaya a ver. ¡Vuelve más rápido! más is goed. hola que tal amigos de horror hazard esperamos que estén muy bien nuevamente les traemos una cápsula de cine en esta oportunidad la película que queremos traerles en este video y que los motivamos a venir a ver a san pedro cinemas es un lugar en silencio 2 como ustedes sabrán esta película es bastante inclusiva ya que trae a la película El lenguaje en señas. Esto me parece que es algo bastante destacable de esta película. En el reparto tenemos a Cillian Murphy que participó en Batman el caballero de la noche como el espantapájaros, y también tenemos a la gran Emily Blunt. Personalmente la admiro mucho porque Emily nos ha traído productos de muy buena calidad. Para mencionar algunos está la chica en el tren, también está El diablo viste la moda, y en la parte de la fantasía podemos encontrarla en la reina de hielo y el cazador. Algo curioso de esta producción es que Emily tiene la oportunidad de trabajar con su esposo John Kaczynski y esto lo hace todavía más real, sentir el amor que ellos nos muestran en esta película. También las preguntas que nos hacemos es ¿Encontraremos realmente el origen de estos seres que están acabando con la humanidad? ¿Podrá la humanidad reponerse y acabar con ellos? o oh, tendrán que vivir siempre aislados. Pero solamente podemos encontrar estas respuestas si venimos acá a San Pedro Cinemas a ver la película. Recuerden también que pueden comprar sus entradas a través de www.sanpedrocinemas.com Esta cápsula de cine es para Horror Hazard y a nosotros siempre nos gusta saber sus opiniones sobre las películas que les presentamos, así que déjennoslo saber. Se despide Javier Zúñiga con esta cápsula y espero que nos veamos pronto. Hasta luego.
6: San Pedro Cinemas, la casa del cine del terror, los invita a que visiten sus salas para que puedan ver las mejores películas de terror con un sonido envolvente y en el mejor de los ambientes. Así que vayan a comprar sus entradas a www.sanpedrocinemas.com o en las boleterías del cine. Y hablando de cine, esta semana entró a cartelera una nueva película llamada Amenaza bajo el agua, donde el principal peligro son los cocodrilos. Quizás nosotros mientras vemos la película pues nos vamos a asustar y todo, pero quizás no sentimos un peligro real porque no somos los personajes principales. ¿Pero ustedes serán capaces de enfrentarse a un cocodrilo real? Resulta que la semana pasada Mundocine nos invitó a vivir una experiencia bastante terrorífica en el río Tárcoles, que es famoso en Costa Rica por tener muchísimos cocodrilos. Y esta vez Steven fue el encargado de poner su vida en peligro para traernos esta nota.
5: Los cocodrilos son los animales que más muertes causan en África Aproximadamente mil muertes anuales
2: Muy buenas amantes del terror, el día de hoy estamos a punto de vivir una aventura muy increíble. Primero agradecer a Mundo Cine por la invitación en este tour a través del río Tárcoles con Cocodrilos. Todo para promocionar la película Amenaza Bajo el Agua. Aquí tenemos a Jota, de K-Hype, que nos va a contar cómo se siente vivir esta experiencia de terror real, J.
5: Bueno, estamos a punto de arrancar. Primeramente, gracias, a Steven, y la gente de Horror Hazard. Y sí, impresionante los nervios, porque a pesar de que sabemos que es un ambiente controlado, y etcétera, etcétera, hay una amenaza real bajo el agua, y vamos a andar sobre el río Tárcoles y a vivir esta experiencia con los cocodrilos, que a pesar de que, como decimos, es un ambiente controlado, podría salir mal algo en cualquier momento. O sea, estamos en la vida real. Así que... Eh, hay nervios, hay nervios, pero creo que va a ser una experiencia bastante chiva y por supuesto también para comprender un poco de esta película.
2: Para que ustedes estén pendientes de esta nota y ver qué va a suceder con este terror real que vamos a, a punto de vivir. Gracias por acompañarnos y otra vez gracias a Mundo Cine.
7: Eh, la especie de cocodrilo que tenemos en el río Tárcoles se le conoce como cocodrilo americano, siendo el tercer cocodrilo eh, más grande del planeta y también siendo el tercer animal con la, con la mordida más fuerte del reino animal, valga la redundancia, este alcanza dos, 2.150 libras de presión.
6: Hola, soy Hazel Padilla de Mundo Cine, los invitamos a que vean hoy el estreno de Amenaza Bajo el Agua que estará en todos los cines a nivel nacional. Esta película trata sobre un grupo de amigos que exploran cuevas en el norte de Australia y se ven atacados y amenazados por una manada de cocodrilos. Esta película ustedes la podrán ver a partir de hoy, 17 de junio, en todos los cines a nivel nacional. Los invitamos a que vean esta película de miedo, de terror, de horror, y yo sé que les va a encantar.
5: Y Les quiero comentar que tuvimos una experiencia impresionante. Nos bajamos del bote junto con el cocodrilo más grande, que se llama Osama, porque es el más difícil de encontrar. Es el más encontrar. difícil de
2: encontrar, la verdad. Es que fue una experiencia bastante llena de adrenalina. Cuando nos bajamos se comenzó a mover y...
5: Fue que se movió, por, vamos a enseñarles algunas tomas por ahí, alguna foto, pero fue que se movió y, y se volvió a meter al agua cuando estábamos literalmente a un metro, un metro y medio aproximadamente, y bueno, este hombre casi se desmaya, pero ahí logramos resistir y podemos ver, realmente ha sido una experiencia extraordinaria.
2: Es, son muy grandes, son muy grandes, normalmente uno los ve en videos de YouTube, Facebook y uno los ve igual grandes, pero ya tenerlos frente a frente es una experiencia increíble y
5: se ven imponentes. De hecho, Osama, que es el más grande del río, uno de los más grandes, mide metro 4,80 metros, 80, que son casi 5 metros de longitud, pero por supuesto que hay cocodrilos más grandes, pero acá en Costa Rica costaría más encontrarlos, pero entonces ha sido una experiencia total y completamente eh, impresionante, pero también recordarles la película
2: amenaza bajo el agua no podrás escapar una película muy interesante que se va a venir con mucho terror real ¡No! Bueno, fanáticos del horror,
5: acabamos de terminar esta experiencia llena, llena de terror. Jota, ¿qué te pareció? Bueno, fue increíble totalmente. Vimos a uno de los cocodrilos, o el cocodrilo más grande de todos, el famoso Osama. Nos bajamos, estuvimos a la par, se movió, casi se desmaya. Sí, se fue increíble. Agradecer a Mundo Cine y también recordar ir a ver la película Amenaza
2: Bajo el Agua. No podrás escapar, que estarán todos los cines del país. Nos vemos en la próxima. Bienvenidos al tema principal de la noche que se llama sobrevivir. pero antes de empezar con el tema queremos presentar a nuestro invitado de la noche que es nada más y nada menos que Dixon. Dixon, buenas noches.
8: Hola Steven, buenas noches y buenas noches a quienes nos escuchan el día de hoy.
6: Pura gracias vida, gracias.
8: El...
6: ¿no? Pura vida. Bueno chicos, eh, como decía Steven, el tema de hoy es sobrevivir. ¿Y qué significa esto? Vamos a hablar de casos de personas que sobrevivieron a situaciones extremas, ¿verdad? Eh, también vamos a hablar de posibles causas, eh, formas en las que han sobrevivido, quizás podríamos tocar una que otra película que tenga que ver con esto, porque hay muchas biografías y documentales que tocan este, este uh -huh. tema que, dicho sea de paso, es terror real. Hoy vamos a enfocarnos nuevamente en terror real. Entonces, quisiera preguntarles, Steven o Dixon, ¿tendrán algún comentario ahí de, de apertura para este tema?
8: No sé si es tradición, no sé si es tradición que el invitado sea el que inicie el pro, el, las historias, entonces no sé si yo podría, pues, iniciar con la historia que dale, tengo. Dale,
6: dale. Claro,
2: sí,
8: ¿sí? cuando cuando me comentaba, eh, inmediatamente me, me acordé de una película que hace años, que es basado en la historia de supervivencia de una señora alemana, ella se llama Julian Kafka. Disculpen ahí la, la pronunciación del apellido. Esta señora, este, bueno, en realidad la película... Eh, el accidente es en un avión en Perú, sobre el Amazonas, cuando ella tenía 17 años. Y resulta que debido a una tormenta que este, eh, pues cayó directamente mientras el avión iba cruzando el Amazonas, eh, hizo que, que, el avión, que un rayo golpeara el avión. Y entonces, pues, eh, al parecer ella fue la única sobreviviente de 92 personas. La salvó fue que, el, que estaba brochada eh, tenía el cinturón en el, en el asiento. Y resulta que la, en el Amazonas, como la vegetación es muy exuberante, entonces, este, eso amortiguó el impacto. Ella cayó en, con el asiento, sobre los árboles, y al final, pues, sobre el suelo. Eso, eso hizo que, que no se matara. Y duró 10 días, 10 o 12 días en el Amazonas, eh, sola, completamente sola. Eh, lo que ella la salvó al final fue que él recordó que el papá le había dicho que siguiera el curso, siempre que estuviera perdida en una montaña, siguiera el curso, el cauce de, un, de algún río, algún riachuelo. Entonces esto fue lo que ella hizo eh, y al final llegó como a la caseta de unos, de unos cazadores unos guardaparques y ahí pues ya 10 días después este, lograron, lograron salvarla eh, recuerdo que en la película este, igual ella escribió un libro y decía que lo más difícil era en la noche cuando la atacaban los zancudos los moscos eh, imagínense en una eh, si uno se topa con un enjambre de zancudos, sentir como cientos de piquetes en la cara eso era lo más desesperante para ella, también por ahí leí que ella tenía una herida en el brazo y esa herida se le infectó, se le llenó de gusanos cuando llegó a la caseta de estos guardaparques, lo que hizo no estaba en ese momento lo que hizo fue inmediatamente echarse como, como gasolina, para matarse a los gusanos que tienen en el brazo porque ya se le estaba infectando, eh, y pues este, al final sobrevivió. Ella, donde ella estaba en el avión, eh, supuestamente eran como 600 kilómetros así de diámetro, donde no había nada, absolutamente nada, era la, 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 sembla, por, la, la selva, perdón por eso le dicen que el Amazonas es la, el infierno verde.
9: Entonces...
8: <risa>
2: Y de hecho, yo no. creo que solo se solo se fracturó la clavícula, si no me equivoco. O sea, no, Sí, la clavícula.
8: De... Ahí. Exacto. Y pues, yo recuerdo que en la película y es una dramatización, pero igual ella en el libro cuenta que di pues ver gente en los árboles despedazada, tripas. Ella iba con la mamá. La mamá sí falleció. Ella no, no ver era la mamá, pero que esas imágenes nunca se las van a borrar. Ver la cantidad de gente muerta alrededor despedazada por el impacto del
6: avión. Okay, de hecho, esta historia que está contando Ditson es una de las que abarcamos en uno de los programas anteriores de hace varios meses atrás, que hablamos sobre eh, accidentes aéreos. Y este era uno de los que hablamos porque fue bastante sorprendente, más que ella fue la, la única sobreviviente. Hay otro caso que, que también encontré y fue en Japón. Eh, fue una abuela con su nieto los nombres, voy a tratar de decirlo, es Jin Abe y Sumi Abe. La señora, la abuela, tenía 80 años, ¿verdad? Yo no sé cómo aguantó. Pero bueno, ellos quedaron atrapados debajo de la casa en el tsunami que pasó en el 2011, en marzo de ese año. Eh, bueno, pues todo el barrio se destruyó, absolutamente todo. Y ellos quedaron, ¿verdad? Atrapados, eh, nueve días estuvieron ahí. Eh, hasta que el nieto encontró un hueco ¿verdad? ahí donde ellos estaban como de, en los escombros uh -huh. encontró un hueco, logró ir quitando cosas ¿verdad? hasta que por fin este, pudieron llegar a rescatarlos soportaron toda una nevada y temperaturas muy bajas ¿verdad? ¿y cómo sobrevivieron? comiendo yogurt y otros bocados, ¿verdad? Otras comidas ahí que tenían en, en el refrigerador. Pero, y la señora cuando la rescataron ya tenía síntomas de hipotermia y todo. Sí, claro. Pero, pero digo yo, qué fuerte, ¿verdad? Para ser una, una señora mayor que haya aguantado tanto, ¿verdad? Entonces me pareció muy sorprendente.
0: Es como esa fuerza, ese espíritu de sobrevivencia que tiene uno que de a toda forma, ¿verdad? Tiene uno que, que, lograrlo, que ¿sí?
6: no tiene.
2: Yo creo que Exacto. eso pasa en muchos de los casos, creo que cuando, cuando se está al borde de la vida, al borde de la muerte, perdón, da ese respiro de, uh -huh. de sobrevivencia.
8: Dicen que ese instinto de sobrevivencia es mental, cuando usted quiere vivir, lucha, hace lo que sea, con tal de sobrevivir, se le despierta ahí ese instinto que todos tenemos, es algo mental.
0: Como el caso que tengo por ahí de, de Colin Jones, es que se llama. Es un señor que, bueno, es un minero de Australia, que a él estaba en una, de las, en una mina de carbón, y es la historia parecida a la de la película esta: de un muchacho que se queda con el brazo pegado, que se me olvidó a la, el de 127 la horas. Ajá, sí, que se quedó con el brazo pegado y se lo tuvo que cortar al final. La historia es muy parecida. Lo que sucede con él es que él quedó atrapado milla y media. Eh, sí, de bajo tierra, ahí fue donde quedó. Y fue porque uno de los tractores se volcó y le dejó el brazo pegado contra la pared. Entonces, él le pidió a, un, a uno de los compañeros que estaba con él que, que le cortara el brazo para poder salir. Pero el, el compañero no se animó, no lo pudo hacer. Entonces, él fue el que lo hizo y lo hizo con un cuchillo de hoja corta. O sea, imagínense fue,
6: más, fue también parecido al de 127 sí, sí, con uno
0: Con un cuchillo de hoja, co de, sí, de hoja corta Imagínense ustedes el dolor Que se pudo haber sentido No sé si sentirá alguna especie de dolor Como el brazo está ahí atrapado Pero, pero también O sea, el valor de, de, de hacer eso De cortarse una parte del cuerpo Con tal de salir vivo, ¿verdad? Y contar la historia
8: ¿Cómo será que no mueren desangrados? Uno se corta, el brazo se corta toda de arteria no sé,
2: no me explico cómo sobreviven. Algún <risa> adrenalina, sí, algún milagro. Vea, yo les quiero presentar a Douglas, eh, se llama, bueno, digámosle Douglas porque el apellido no lo puedo pronunciar. Él, él es un geólogo, fue un geólogo en Australia que vio una experiencia bastante increíble porque le tocó ir a la Antártida en una expedición pero lo vaciló, lo, lo, vacilón. lo curioso que pasó acá es que él eh, con los trineos que llevaba de los perros junto con otro compañero cayeron en una grieta de hielo, eso no fue lo peor sino que ahí estuvieron atrapados más de 14 días, estuvieron atrapados, esto fue en 1912 estuvieron atrapados más de 14 días ahí, en el día 14 ya la comida comenzó a escasear y adivinen qué hicieron se comieron a uno de los perros que estaba ahí para poder, para poder alimentarse ellos y alimentar a los otros perros y así consecutivamente él estuvo aproximadamente casi un año perdido en la Antártida buscando esa sobrevivencia este, el compañero por consumir hígado de perro, ¿verdad? le dio, dio intoxicación por vitamina A y falleció, él tuvo que enterrarlo en media Antártida al compañero lo tuvo que dejar enterrado y seguir con su travesía. Después de un año de estar vagando, se encontró con, con la gente que, que lo estaba buscando y el barco para regresarse de, al digamos, el inicio del invierno ya se había ido horas antes de irse él. Entonces, él llegó a la base y tuvo que quedarse otro año dolida y enfermo, herido y todo, en pleno invierno en la Antártida, esperando que el barco regresara por él pero sí solo sobrevivió comiéndose a, a los perros que lo acompañaban. De hecho hay un libro de él donde, donde cuenta la historia, pero él se convirtió en un completo héroe de Australia porque llevó rocas preciosas de Antártida, llevó un montón de cosas increíbles para, para ellos, pero lastimosamente los perritos murieron.
6: No sé yo, qué comentar, porque yo me hubiera muerto con los pelos, o sea, yo me hubiera muerto con pero los sí, entiendo. Es que son distintos, eh, distintos instintos, instintos de supervivencia, <risa> sí. exacto, yo es que no, bueno, es que no podemos hablar hasta no estar en esa posición. Sí, pero, sí, claramente, pero. Sí. Digamos, ahorita yo digo que jamás de mi vida, o sea, prefiero morirme
8: pues hay muchas historias donde lo que se comen es al compañero que tienen al lado, no, no a un animal, sino a una persona. Porque la es? gente de los Andes, lo de los Andes, Exacto. ¿se acuerdan la historia de los Andes? ¿Sí? Sí, sí. Así sobrevivieron. Claro. Me acordé con, la, con esta historia anterior que conté de la señora en el Amazonas, me acordé que después de que la encontraron para llevarla al hospital o ya a la civilización, eh, se la tuvieron que llevar en bote por el río y que ese, ese trayecto tardó 10 horas, entonces tras de que ella iba casi muerta y en un bote y toda en coma durante 10 horas, sufrió bastante, yo no sé cómo hizo para no morir.
6: Qué trauma, verdad, más grande debe tener ella, o sea, fijo nunca más en su vida un montón de aviones, bueno, no sé, tengo que buscar la historia, a ver. Porque hay gente que sí es más resistente mentalmente o Sí, que...
2: es, es como la. Hay una muchacha, eh, hace muchos años, me olvidó el nombre ahorita, que sobrevivió a una caída de avión de muchos metros y era azafata. Era tripulante de cabina y siguió volando después de ese accidente, digamos.
8: Entonces. No sé. Dicen, di sí. perdón Amy, dicen sí, sí, sí. que cuando, que las probabilidades de sobrevivir a un accidente de avión es precisamente estar abrochado al, al cinturón de seguridad. Si usted se mantiene en, sentado, en, sentado en el, en el asiento, hay mucha probabilidad de que si el avión explote y sale todo el mundo disparado por el, pues por el pie, por el aire, eh, es posible que pueda sobrevivir. Y sentarse atrás,
2: dice que también sentarse atrás cerca de la, ah. de la cola también aumenta las, ah. las probabilidades de supervivencia. Porque se parte el centro. Se parte del centro. Pero, y ¿Hay, parte... Hay aviones
6: que pegan la cola primero también. ¿Perdón? Hay aviones que han pegado primero la cola. Ah, sí. Bueno, sí, nada, sí. Y depende sí, también sí, del, del tipo de accidente y con qué. Esa, esa, quedado, esa, que, que, esa que yo
2: les dije, que cayó, la, ella se, tuvo, se quedó en la parte atrás del ala del avión y ahí así fue como sobrevivió digamos en la parte de atrás.
6: Seguro es que la mayoría, un, un gran porcentaje es en sí, el centro. ¿donde? Sí, donde se parte. Sí, bueno hay ahora <risa> que que estaban hablando de sobrevivir comiendo cosas, ¿Verdad? Que uno no está acostumbrado a comer. Eh, hay un caso también, un uruguayo que se llama Raúl Fernando Gómez Circunegu. Ese, ese es el nombre. Es un señor de 58 años que se perdió durante una tormenta porque eh, andaba en bicicleta, en bicicleta, en motocicleta, perdón, y este tuvo problemas mecánicos mientras iba por la cordillera de los Andes. Eh, aparentemente pasó cuatro meses perdido, ¿verdad? Y cómo sobrevivió alimentándose de ratas muertas y este, pues, y con pasas. O sea, ratas muertas con pasas, no me pregunte por qué así tan extraño, pero es. ratas. esa fue la mezcla, sí, y, y no sé, no tengo la menor idea. De eh, sí, para matar
0: el mal sabor de boca, digo. Pero no ¿dónde sé. encontrar
6: las pasas? Bueno, eh, la cuestión es que <risa> lo encontraron en, en el 2013, estaba a una altitud de 2.800 metros en un refugio de montaña en la provincia de San Juan, en Argentina. Entonces, para que vean que hay gente que ha ah, sobrevivido comiendo... Sí. sí
8: aquí, en, aquí en Costa Rica hay una hay una historia de unos señores que se perdieron el braulio carrillo y sobrevivieron comiendo palmito. El palmito, pues, sí. es una... A mí no me gusta. Yo me hubiera muerto de... No, el palmito, la planta, y es como una como una caulla. Entonces... Eh, pasaron comiendo palmito y eso los mantuvo pues eh, a salvo, no, mm. no murieron desnutridos, interesante, hay que saber de plantas para no morir pero, de hambre. De hecho, a lo, a lo, a lo
2: nos... bueno
6: hecho, bueno, pero por lo menos era algo que sí es comestible normalmente, bueno, todo es comestible en este mundo, pero este, bueno, no todo, pero ustedes me entienden. que nos... está acostumbrado yo, yo, a comer, con eso, ¿sí? yo con eso me acuerdo de Cocorí.
0: ¿Por porque <risa> que el, el, creo que era no sé si era la serpiente, un pájaro no sé ya ni me acuerdo de los personajes que le decía que tenía, no mentira, era como la serpiente creo, que tenía que comer de las frutas que estaban picadas por los pájaros ah, bueno. porque no, no, las bueno. que no estaban picadas por los pájaros venenosas. eran venenosas buen tip entonces bueno, eso lo aprendí de Cocorí
2: interesante buen, sí. buen, buen libro Cocorí buen libro. Vea, yo quiero hablarles de un caso aquí de Costa Rica para no irnos muy lejos se trata de dos eh, pilotos de avión que chocaron en el Cerro Tigre. Aquí tengo una foto, pero es una, un recorte de periódico. El nombre de ellos es André Protti y el Capitán Félix. Ellos estrellaron en el Cerro Tigre, estuvieron todo un fin de semana. Eh, uno de ellos, eh, el cráneo lo tuvo expuesto. Voy a poner una imagen, cuidado la sensibilidad del espectador. Bueno, casi no se ve porque es muy viejilla. Pero todo eso es el cráneo, lo que están viendo ahí en pantalla es el cráneo de él, porque había chocado contra... ¿Pero yo no David?
6: lo
0: veo? ¿Raro?
2: Sí, 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 todo esto está está expuesto, digamos, aquí está lo blanco, ¿no?
0: <risa> como de medio lado es, yo creo. Sí, como ac se ven, acá, creo, lo ven. Por el golpe, pero Ajá. aquí se ve como que le falta un pedazo.
2: Ajá, y ellos... <risa> sí, y ellos sobrevivieron comiéndose tres chicles durante todo el fin de semana. ¿Tres, clásica, chicles. tres chicles o sea, bueno, por lo eh, menos
0: les mantuvo ahí los niveles de azúcar altos
2: a puros chicles, uno de ellos se queda el instructor era un, un, un instructor de vuelo uno de los instructor de vuelo quedó prensado y no podía moverse y los otros dos tenían dolores en todo el cuerpo pero andaban buscando la forma y quedaron como prensados en la rama de un árbol si el árbol se caía, ellos se caían y si sí fueron rescatados estrellaron un viernes y fueron rescatados como hasta el domingo y sobrevivieron con chicles <risa>
8: yo corriendo bueno. chicle me hubiera muerto de gastritis
6: <risa> Qué terrible tienes pues, no otro caso por ahí, ¿verdad?
8: sí, este siguiendo con el tema de los aviones conciencia <risa> <risa> sobre un señor que se llama Bruce Hernon este señor es uno de los que han tenido experiencias con el famoso triángulo de las bermudas o oh, el Triángulo del Diablo, que no se veía, tal vez para ponerle más drama al lugar. <risa> Resulta que ese señor era piloto, eh, normalmente él hacía un, un vuelo de, de, un, de cierta isla que está en ese triángulo. El triángulo está formado por las Islas Bermuda, de ahí el nombre, por uh -huh. Florida y Puerto Rico. Entonces él acostumbraba a hacer un viaje de un punto a otro. Normalmente él duraba 75 minutos, pero dice que cuando él iba en el trayecto del, en, en, en la avioneta, eh, como que de repente se, una nube, vio una nube gigante y, y pues él tenía que atravesarla. Cuando se metió una nube, dice que lo que él vio era como una especie de túnel formado por las nubes y que se sentía raro, era raro. Él avanzó pero dice que cuando ya salió los, los controles de la, de la avioneta igual, se volvieron locos, no podía comunicarse por radio ni nada. Dice que cuando él eh, atravesó ese, ese, ese túnel de nubes, dice que ya estaba en el, en el destino al que debía llegar, pero lo que lo sorprendió fue que tardó 45 minutos en total. Entonces él nos explica qué pasó durante los 30 minutos que se perdió en esa nube extraña. Entonces, eh, una de las teorías es que supuestamente ese, ese lugar tiene como una especie de vórtice que pues transporta a la, a la gente o lo que sea que pase por ahí a otra dimensión o a otro lugar. En el caso de él, pues le fue bien, tuvo una distorsión de, de ahí de tiempo y entonces lo que sucedió fue que se perdió durante 30 minutos o como que se brincó así la, la línea de tiempo 30 minutos pero que los, todos los barcos y restos de aviones que se han desaparecido, hasta el momento hay 900, eh, 900 personas que han desaparecido, que se consideran pues muertas, y hay y solamente 19 personas han sobrevivido. Y este señor Cruz ha sido el único que ha querido contar su experiencia. Ha escrito un libro también donde narra todo lo que, lo que vivió, pero es de esos lugares en el mundo que no... Eddie, que, que son extraños, inexplicables. Uh -huh. Sí.
0: Qué
4: increíble, ¿verdad?
8: Sí, demasiado.
0: Bueno, yo tengo una historia que ya sí es completamente distinta a la de Dixon <ríe> y está más relacionada a la de, a la hora, bueno, ahora que decíamos eso de cráneos y todo eso, pero es de una muchacha que se llama Katrina Burgess. Creo que ella tuvo ese accidente en el 2009 cuando tenía 17 años. Eh, fue un accidente automovilístico. Y lo que le pasó a ella fue que, eh, gracias a ese accidente, le tuvieron que poner 11 tornillos de titanio en el cuello, en la espalda y en las piernas para poder sostener el cuerpo, digamos, para mantener el cuerpo unido. O se había quedado. Ajá, pues o se había unido. quedado. Ajá, para poder mantener el cuerpo unido, o sea, el cuerpo, el cuello unido al, la a la columna y la columna a las piernas, ¿verdad? Entonces, y, y para poderla mantener unida y además le pusieron otras piezas para sostenerle el cuello, ¿verdad? Entonces, eh, le dijeron los doctores además que ella no podía volver a caminar, pero la, lo sorprendente fue que se recuperó rápidamente, eh, pudo caminar, hizo una vida como muy corriente y de hecho a los meses creo que fue que la, la contrataron para hacer modelo. Entonces, o sea, fue uno de los casos así como milagrosos, ¿verdad? Sí, de ese es tipo de accidentes, accidente. o sea, como quedó el carro y todo era para que se matara y todavía eso, que tuvieron que unirla, o sea, es como Frankenstein ella, porque uh -huh. tuvieron que unirla con esos tornillos, porque y para que se mantuviera por lo menos viva, viva. ¿verdad? Uh
9: -huh. sí.
6: Este, ahora que están hablando de cráneos expuestos, otra vez. Otra vez. sí, hay un caso, pero esta vez fue un sobreviviente a un ataque de un animal, ¿ok? Este muchacho eh, se llama Kutu Show, una cosa así, Kutu, no como Kutu el de, de Lovecraft, <ríe> Love. sí, este, él mientras estaba durmiendo en una tienda de campaña lo que lo atacó fue un oso polar, ¿okay? lo, lo atacó por ahí a las 4 de la mañana eh, y él comentando un poco sobre su experiencia decía que él podía oír la respiración del animal, ¿verdad? Hasta sí. que, pues después del ataque, ¿verdad? Eh, otro cazador le disparó y mató al oso. Resulta que él sufrió heridas horribles y necesitó aproximadamente 300 puntos. Para unir de nuevo el cuero cabelludo. Entonces, hay una pequeña muestra, un poquito tapadita, este, de cómo le dejó a él la cabeza, ¿verdad?
0: No, y se ve que la otra parte de la cara también se la destrozó,
6: ¿no? Sí, pareciera. Uh
2: -huh. Como la parte de derecha, sí. Uh -huh.
6: Sí, sí. Sí, entonces, bueno, ahí tenemos otro sobreviviente. Voy a hacer una experiencia terrible, traumática, ¿verdad? Porque. Vamos a ver, siento que cualquier ataque de un animal es, es pues algo de traumante, terrible, uh -huh. pero siento que también podría ser diferente el ataque de una, qué sé yo, una picadura de algo a que le destrocen a uno así la cabeza.
2: Bueno, no que una picadura que no. se puede también... También duele mucho, mucho, sí.
6: A que le arranquen así de la
2: cabeza. Sí, es que hay, hay venenos, hay venenos de serpientes o de medusas que le, le da el ataque del sistema nervioso y siente mucho dolor no sé Ajá. Es como, hay, hay, hay un hay un bueno
6: en un este cacho, es de que le duele queda deforme también
2: ah sí hay un muchacho en, en internet bueno YouTube que hace videos se, se expone a picaduras de las de los animales más dolorosos yo no, yo no entiendo cómo hace ¿Por pero
0: bueno yo yo lo había
8: leído es, era como que la picadora de esa ispa era similar a un alacrán con la mezcla de otro animal raro, hay una cosa... Fantosa, sí, increíble, pero, sí. sí sí terrible
6: la mamba, la mamba negra, ¿eh? la de Kill Bill? ah, sí la mamba negra, sí la africana, sí la no dicho
0: <ríe>
2: no, nada <ríe> pero es <porque, ríe> no, Sí, no, tampoco no, es que que cosas a no, no de, arcozo,
0: de... El...
2: Jiménez ah, cierto <ríe>
0: Bueno, otro caso ahí que me estoy acordando es el de, bueno, este sí no es como, bueno, sí sí es milagroso en realidad, pero es el de un pucha, Exfutbolista. No pudiera decirlo. este Del Congo que en el 2012 él estaba eh, jugando en Inglaterra. Él le dio un paro cardíaco, pero duró 78 minutos sin que el corazón le funcionara. Entonces los doctores lo declararon Felicio. fallecido. Y resulta ser que después de 78 minutos se despertó. Y,
6: sobre... y ya no era
2: él.
0: <ríe>
2: de, hecho, de, hecho, de hecho, el video de, de, de él fue, o sea, fue muy famoso también. Se, uh -huh. veía, se veía mucho. No sé, yo lo pondría. <ríe> ya no volvió a
0: jugar, no volvió a jugar fútbol él después de eso, pero... Pero sí, o sea, ustedes
6: saben lo que es pasar 78 minutos. Bueno, y hace poco, el, el, el
2: de creo, creo que fue el sábado, si no me equivoco, un jugador. Sí, sí, de y... chat.
6: Uy, qué difícil. Y sí. también
2: el doctor le dijo, ¿verdad? Usted no, no va a poder jugar, ¿verdad? Entonces, sí. es, se puede pasar en cualquier momento.
6: Sí, bueno, chicos, vamos a ir dando fin ya a este tema. Entonces, no sé si alguien tiene un comentario ahí para, para ir cerrando. Steven Ditson.
8: Eh, yo creo que hay que hacer una mención honorífica a todas las personas que pues actualmente han sobrevivido a lo del COVID, porque sabemos que eso es algo muy, muy actual y que es terrible. Algunas personas les han ido mal, sin embargo hay muchas que han sobrevivido, entonces una mención honorífica para todos esos supervivientes. Excelente. Muy
6: bien dicho.
8: Sí, y gracias por la invitación. Espero acompañarlos en otro programa. Pero, <risa>
6: Sí, bien Caro.
0: Bueno, de ahí, ojalá que nunca tengamos nosotros que estar en una situación de esas, pero en el caso de que, de que estemos, que ojalá tengamos como esa fuerza de voluntad y nos acordemos de los casos de estas personas que sí lo han logrado para uno poder pues salir ¿verdad? de eso y poder contar la historia.
2: No, Yo solo quiero decir que Bear Grylls no es una referencia para supervivencia. Por ahí había leído varios, varios casos ¿verdad? de personas que intentaron hacer lo que Belgris hacía y les terminó yendo muy mal, por ejemplo tomar su propia orina destilada con calzatines no funciona eh, Bell gris, Bell gris lo hacía en su programa prueba de todo, gente lo trató de replicar y les fue bastante mal entonces nunca está de mal, nunca está de mal saber un poco de supervivencia aunque sea saber hacer un nudo porque no sabemos cuándo nos podemos enfrentar a algo así nada más sí,
6: yo yo más o menos también por ahí les diría que lean el manual de de Supervivencia Zombie, de Matt porque yo sé que aunque es de zombies, este, en realidad el libro es bastante completo, eh, bueno, Carlos lo recomendaba la vez pasada, uh -huh. es un libro recomendado para, para cualquier cosa relacionada a sobrevivencia, si hay desastres naturales, ¿verdad?, cualquier cosa que se necesite, pero en estos casos también funciona, dice cómo hacer nudos, eh, cómo hacer fuego, como, bueno, muchas cosas que les puede funcionar, Servir. exacto, entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Y ahora vamos a pasar a nuestra famosa sección donde vamos a ver películas relacionadas al tema. No necesariamente son películas del género del terror 100%, pero sí tocan la parte de la sobrevivencia. Así que vamos a ver las películas. Alive, 1993. Un equipo de rugby uruguayo varado en los Andes cubierto de nieve se ve obligado a tomar medidas desesperadas para sobrevivir después de un accidente aéreo. The Perfect Storm 2000 Un patrón de tormenta inusualmente intenso toma desprevenidos a algunos pescadores comerciales y los pone en peligro de muerte. Rabbit Proof Fence 2002 en 1931, tres niñas mitad blancas y mitad aborígenes escapan después de ser arrancadas de sus casas para recibir capacitación como empleadas domésticas y emprenden un viaje a través del campo. Touching the Void, 2003. La verdadera historia de dos escaladores y su peligroso viaje por la cara oeste de Siula Grande en los Andes peruanos en 1985. Rescue Down, 2006. La épica lucha por la supervivencia de un piloto de combate estadounidense después de ser derribado en una misión sobre el Laos durante la guerra de Vietnam. 127 horas, 2010. Un alpinista queda atrapado bajo una roca mientras practica barranquismo solo cerca de Moab, Utah y recurre a medidas desesperadas para sobrevivir. Y finalmente, The Impossible, 2012. La historia de una familia de turistas en Tailandia atrapada en la destrucción y las caóticas secuelas del tsunami del Océano Índico del 2004.
9: buenas fanáticos del terror sean bienvenidos a la sesión de criptozoología de horror hazard en esta ocasión nos dirigimos hasta la mitológica japón un lugar lleno de fantasía y también de muchas historias paranormales se cuenta la leyenda del Aldi unaki y de muchas otras criaturas más pero en esta ocasión hablaremos de una en especial el kappa o como muchos lo llaman el demonio de los ríos la leyenda del kappa surge en japón a principios de 1700 cuando los aldeanos creían en la existencia de una extraña criatura que raptaba a los humanos una criatura sagrada que vivía también en los ríos de japón esta criatura la describen como un tipo de anfibio camina en cuatro patas o a veces en dos con aspecto de lagarto y hasta incluso dicen que posee un caparazón extraño en la espalda su característica más primordial es que arriba de la cabeza tiene un pequeño agujero una especie de taza en la cual lleva agua y se dice que si ésta se vacía esta criatura muere Muchas han sido las personas que aseguran haber visto al capa, hasta incluso han dicho que a sus hijos lo han raptado, el capa, ya que misteriosamente se están vallando a la orilla del río y desaparecen sin dejar rastro. Una de las formas que se creía más convincentes para espantar un capa era haciéndole una reverencia, y así la criatura escaparía hasta incluso ofreciéndoles un poco de agua uno de los avistamientos más famosos ocurrió en los años 40 cuando un aldeano aseguró haber visto un kappa a punto de llevarse a su hijo y que éste nada más le hizo una reverencia para que lo soltara y éste logró escapar sano y salvo y muchas historias así hay en todo Japón sobre el kappa ¿Qué será lo que se esconde en los ríos de Japón? ¿Será que el capa será una especie alienígena? ¿O también será parte de un experimento que los japoneses habrán hecho? ¿O también puede ser parte de la radiación? Nunca lo sabremos. Mi nombre es Reiner Caso y sigan disfrutando de la cabina del horror. Buenas
2: noches. Gracias a la sección de Reiner de criptozoología siempre aprendemos sobre seres bastante increíbles. Y es momento de pasar a la cápsula de Alberto o mejor conocida la cápsula de Blind Tales. Un lugar donde aprendemos de muchos tipos de terror y muchos temas bastante interesantes que muchos desconocemos. Vamos a pasar a la cápsula de Blind Tales.
10: Hola, buenas noches Costa Rica. Vi en algunos comentarios que hicieron peticiones por un Rey de Amarillo parte 3, lo cual va a quedar pendiente por el momento, debido a que por razones de tiempo no podré hacerlo hoy. Y lo que voy a hacer en esta ocasión es... Hablarles sobre algo, en cierta medida improvisado, de un tema que, a modo de título, pareciera ser simple, pero que en realidad estamos hablando de algo muy complejo que mezcla misticismo con algo de parapsicología y con algo de física cuántica y teórica. Y se trata de la ley de atracción de antemano les informo de que me reservo mi opinión personal al respecto quiero decir de que no voy a emitir juicios personales sobre si creo en esto o no, y simplemente me voy a remitir a presentarles información de modo objetivo y ustedes mismos tomarán la decisión y verán si creen en esto o no este concepto tiene origen en el misticismo oriental de China e India, probablemente en épocas medievales. Y se reinventó en Occidente a principios del siglo XIX. Y desde entonces ha comenzado a expandirse y difundirse hasta llegar al día de hoy. Y hoy en día lo podemos ver tanto en medios televisivos como en redes sociales como YouTube. Y también se escriben libros al respecto dentro del concepto de la autoayuda, y la razón por la cual he decidido hablarles sobre la ley de atracción es porque considero que existen grandes vacíos en quienes difunden esto debido a que mucha gente que habla acerca de la ley de atracción no explica en qué consiste y otras personas que lo intentan hacer caen en profundos vacíos argumentales en el ejercicio y bien la ley de atracción tiene dos estadios uno está muy ligado con conceptos de parapsicología que trata sobre nuestras interacciones y relaciones con otras personas y el otro estadio trata sobre asuntos muy ligados a la física cuántica y teórica que trata sobre nuestras circunstancias y situaciones que vivimos en nuestro día a día y ambos están muy ligados e insertos dentro de lo que es el misticismo y el ocultismo teosófico y parto con nuestras interacciones con personas pero esto debemos no entenderlo desde un punto de vista material, sino que esto lo debemos entender desde un punto de vista ya sea espiritual o astral, si se quiere, o metafísico. Y es que el universo es energía y la energía vibra y nosotros somos parte del universo. No es que nosotros estamos acá y el universo está allá, sino que nosotros somos el universo y el universo somos nosotros, por lo cual nosotros también somos energía y nosotros también vibramos. Platón, discípulo de Sócrates, hablaba sobre el mundo de las ideas y debido a que Platón habló sobre esto, a ese mundo de ideas se lo conoce como océano platónico. Y la teoría de la ley de atracción apela a que dentro de ese océano platónico, que está compuesto por los pensamientos y la esencia de todas las personas, las ideas y las esencias similares se atraen y las ideas y esencias opuestas se repelen. De ese modo, la ley de interacción explica el por qué en nuestro día a día, a veces cuando conocemos a una persona y que nunca nadie nos había hablado de ella y no sabemos nada respecto a esta persona, podemos sentirnos con solo verla atraídos por esa persona o viceversa, podemos sentir rechazo hacia esa persona. Y un ejemplo práctico es que supongamos de que se arma una fiesta donde asisten 50 personas y estas 50 personas no se conocen. Obviamente, durante el transcurso de esta fiesta, las 50 personas no van a interactuar todos con todos, sino que se van a armar grupos espontáneos. Y resulta de que tienden estos grupos espontáneos que se arman a componerse por personas con afinidades. Y otra cosa que explica la ley de atracción, en base a lo que acabo de explicar sobre el océano platónico, es la razón por la cual... Cuando conoces a una persona, después de unos minutos hablando con esa persona, puedes decirle, sabes, siento que te conozco de toda la vida. Ahora, pasando al segundo estadio de la ley de atracción, que intenta explicar las circunstancias de nuestro día a día, debemos entender dos conceptos de física teórica. El primero es que el tiempo no es lineal entre pasado, presente y futuro, sino que el pasado el presente y el futuro están transcurriendo a la misma vez y lo otro que debemos entender es que no existe una realidad sino que existen infinitas realidades y también todas estas realidades están transcurriendo a la misma vez por lo cual la existencia sería una multirrealidad. y la ley de atracción en base a estos conceptos de física teórica que acabo de comentar apela a que todos los eventos y situaciones están sucediendo a la misma vez y que nosotros en nuestra vida somos testigos y protagonistas de los eventos y circunstancias que nosotros mismos atraemos. Por hacer un ejemplo práctico de estos segundo supongamos que vivimos en un mundo donde no existen ni los taxis ni los Uber y estamos en un bar bebiendo cerveza, se nos pasa la hora y quedamos sin bus para volver a nuestra casa. Y resulta que en caminar del bar a nuestra casa pueden suceder una infinidad de cosas. Pero quedémonos con dos posibilidades. Una es que no nos sucede nada y llegamos bien a nuestra casa. Y la otra posibilidad es que en el camino nos atraquen y nos golpeen. Bien, la ley de atracción dice de que el que no nos suceda nada o el que nos atraquen y nos golpeen depende de las vibraciones que nosotros estemos emitiendo Mientras caminamos del bar a nuestra casa. Y una última aclaración respecto a lo segundo Es que la ley de atracción no opera como que deseo algo y ese algo me va a suceder. Sino que para que lo entendamos bien, la ley de atracción opera como en un marco de estadísticas con las probabilidades. Quiero decir de que nuestras vibraciones hacen que sea más probable de que no suceda una cosa y no la otra. Y por explicarlo esto de un modo coloquial, en el fútbol sería como jugar con ventaja. O sea que nuestro equipo está Pelé y está Maradona, y más encima le pagamos al árbitro, así que está de nuestro lado. Pero aún así, el partido lo podríamos perder. Y hasta aquí llego el día de hoy, donde les expliqué el cómo opera la ley de atracción pero ahora falta explicar el cómo la podemos activar o sea el cómo podemos dirigir y redirigir nuestras vibraciones lo cual será en una siguiente ocasión y también les explicaré el cómo opera la ley de atracción en un sentido inverso o sea que en lugar de atraer cosas positivas podemos atraer cosas nefastas pero eso quedará en, para una siguiente ocasión y junto al Rey de Amarillo parte 3, tendría dos deudas pendientes con ustedes. Me despido, mandándoles a todos un cordial saludo desde acá, desde Chile. Pura vida. Adiós.
0: hoy, pero de 1950, nacía la actriz y guionista italiana Daria Nicolodi, quien protagonizó Deep Red y también participó en Beyond the Door 2, Inferno, Ténebre, Fenómena, Ópera y Madre de Lágrimas. Un día como hoy, pero de 1921, se estrenaba El Golem, dirigida por Carl Boyce y Paul Wegner. En la Praga del siglo XVI, un rabino crea El Golem, una criatura gigante hecha de arcilla. Usando hechicería, da vida a la criatura para proteger a los judíos de Praga de la persecución. Un día como hoy, pero de 1953, se estrenaba El hombre de las cavernas, dirigida por Ivo Al André Dupont. El profesor Groves, experto en vida prehistórica, prueba sus teorías con un extracto que hará que un gato se convierta en un tigre dientes de sable y un hombre en un neandertal. Un día como hoy, pero de 1954, se estrenó Dem, dirigida por Gordon Douglas. Las primeras pruebas atómicas en Nuevo México hacen que las hormigas comunes muten en monstruos gigantes devoradores de hombres que amenazan la civilización. Un día como hoy, pero de 1957, se estrenaba I Was a Teenage Werewolf, dirigida por Jim Fowler Jr. Un hipnoterapeuta utiliza a un adolescente temperamental como conejillo de indias para un suero que lo transforma en un hombre lobo feroz. Un día como hoy, pero de 1967, se estrenaba en Estados Unidos King Kong Escapes, dirigida por Ishiro Honda. El malvado Doctor Who captura a King Kong para buscar el elemento X cuando su doppelganger mecánico mechanic no puede hacer la tarea. Kong escapa y pronto se enfrenta a su doble mecánico. Un día como hoy, pero de 1998, se estrenaba X-Files, dirigida por Rob Bowman. Mulder y Scully deben luchar contra el gobierno en una conspiración y encontrar la verdad sobre una colonización alienígena de la Tierra. Y finalmente, un día como hoy, pero del 2012, fallece el actor Richard Lynch, mejor conocido por sus papeles como villano en películas como God Told Me 2, to, Bad Dreams, Alligator 2, The Mutation, Halloween de Rob Zombie y The Lords of Salem también de Rob Zombie.
11: del año 2000 mm. a ver antes de antes de empezar con la reseña y antes de empezar con, con más o menos lo que yo pienso voy a decirles la historia o lo, lo, la pequeña trama que más o menos tiene estos son unos yakuza la mafia japonesa que trae a unas personas secuestradas para eh, un bosque x porque se supone que en ese bosque hay una puerta al infierno que permite revivir a los muertos. Porque el jefe de los yakuza, o de este grupo de yakuza, quiere adquirir el poder de revivir a los muertos y quiere como abrir una puerta al infierno para, no sé, supongo que absorber el poder del diablo o algo por el estilo. Mm eso es básicamente la, la trama resumida, pero es una excusa nada más, la historia está ahí porque tiene que estar para, para tener algún motivo para que la gente pelee, ahora sí, ofrezco dos disculpas por adelantado, primero porque voy a estar súper super disperso hablando de muchísimas cosas diferentes, porque así es la película, tiene una mezcla rarísima de muchísimos elementos, y eh, otra disculpa porque voy a utilizar algunos mm, términos japoneses porque yo en algún momento fui fan del anime en, en mi adolescencia y también he seguido por veces durante mi vida el tokusatsu, uh, como super sentai, uh, los power rangers, etc. Sí, entonces digamos si no manejan alguno de esos términos probablemente no me entiendan, mis disculpas, lo siento, no puedo hacer nada, pero es que así se llaman las cosas um, bueno, comienzo por el por la banda sonora. La banda sonora, igual que el resto de la película, es una mezcla bastante extraña. Imagínense como la banda sonora de Tekken, el juego de peleas. Ese techno muy bueno, pero no es tan bueno como el de Tekken, lamentablemente. Hay alguna música estilo tradicional. No es exactamente tradicional, pero como de ese estilo. Ya saben, taiko, con, con, mucho, con mucha percusión, muchos tambores. Y hay funk. Como, como una película policial setentera es la, es la única manera que tengo de, de explicarlo si nunca han escuchado Funk pero sí, como esa mezcla extraña y básicamente eso, eso resume muy bien la película hay, hay como, como un intento de regresar al Chambara que es el, el cine clásico de, de samuráis de espadachines, de guerreros, running lo que quieran, como quieran llamarles hay la historia de los Yakuza que es como más o menos policial, aunque en realidad no la desarrollaron bien, y hay muchas, muchas, muchas peleas, algunas bastante buenas, uh, la cantidad de diálogos es apenas lo suficiente como para mover la historia, pero repito, es apenas como una excusa para, para ver a gente volando balazos, o peleándose con espadas, etc., eh, hay comedia física bastante tonta y un humor negro bien negro, eh, que fueron cosas que me gustaron y hay muchísima muchísima acción como les digo, destacan dos peleas para mí, en mi opinión, hay una con, con el villano de la corbata, si ven la película van a saber van, inmediatamente lo van a reconocer porque es, es muy es muy entretenido, creo que se roba la película en realidad uh, el pelea con dos cuchillos uh, una pelea buenísima y eh, hay otra con uno de los zombies porque si sí, hay zombies como les dije el bosque reviva a los muertos eh, con un zombie pelirrojo está a, a puño limpio y es muy buena muy entretenida las demás peleas no es que estén mal pero a mi opinión en, mí, en mi parecer digamos son demasiado exageradas tanto que no se disfrutan ya, ya rollamos en los estereotipos del anime y de hecho eso es un problema en general creo que la película si hubieran condensado todo como en, como en menos tiempo como en unos 80 minutos máximo hubiera sido una obra magistral y hubiera sido material de esposa pero el problema es que dura dos horas y tratan de rellenar la segunda hora principalmente que son puras peleas con pequeñas pausas de historia y, y comedia bastante pesada, bastante forzada que no funcionó, digamos eso es como un estereotipo del anime, hay muchos, muchos estereotipos del anime en esto, eh, inclusive los personajes, por cierto, si no, si no les gustan como ese tipo de personajes exagerados, así un villano despreciable, que también tiene como un secuaz, que es un villano medio, medio entretenido, que también hay un héroe que es como un tipo rudo, pero que no habla mucho, sí, todo eso son puros estereotipos del anime, los van a ver aquí, así que tengan cuidado con eso um, Sí, eh, esto, esto es realmente un producto único en su tipo pero mi veredicto es que es ese si hubieran condensado más la idea hubiera estado súper bien pero a como está se deja ver digamos está está como para verla una vez disfrutarlo una vez y nunca más en fin eh, versus del año 2000
6: Recordarles que Garbo Virtual y Horror Hazard tienen una unión donde presentamos una película de terror clásica al mes en la plataforma Este mes está la película Drácula para que puedan aprovechar y comprar sus tiquetes al número que están viendo en pantalla Acá van a tener la oportunidad de ver una intro, ver la película y también un mini foro con nuestras opiniones sobre la misma Así que vayan a comprar sus tiquetes porque solamente va a estar en este mes de junio ya que vamos a tener una nueva película en julio y hablando de cine, vamos a pasar a nuestra sección de recomendaciones. Así que comiencen a poner todas esas películas, videojuegos o series que nos quieran recomendar y al resto de aficionados. Carol, ¿usted cuál trae?
0: Bueno, yo quiero recomendarles una película eh, que se llama Incendies o La mujer que canta. En realidad es una película que está basada en una novela que tiene el mismo nombre y eh, pues en realidad se trata de suspenso, drama y de guerra hace mucho una crítica social ¿verdad? acerca de todo este tema de las guerras y bueno pues presenta básicamente la historia de dos hermanos que eh, su madre ha fallecido y están recibiendo de parte del abogado de su madre un testamento en donde la mamá les está encomendando la tarea de ir a entregar dos cartas específicamente, una carta a su papá que ellos no conocen y una carta a un hermano que no sabían que tenían, entonces de eso se trata, la verdad es una película que pues lo deja uno eh, pensando bastante. De hecho recuerdo que la vimos para una, en un curso de psicología de la universidad, entonces es como para analizar por ahí, ¿verdad? Mucho de lo que
6: es el terror real. Ok, bueno, de mi lado no es terror real, terror real, pero es una película de 1988 que se llama Bad Dreams. Esta película fue crítica o, o podría decirse que las críticas están entre intermedio y bajo. ¿Por qué? Porque la están relacionando con A Nightmare on Elm Street. Dicen, bueno, en aquel tiempo más bien, que era una copia barata o que es como un robo, ¿verdad? Y pues sí tiene varias similitudes, aparte del nombre, Bad Dreams. También hay muchas escenas similares, colores, música y también partes de la historia pues que tienen que ver con sueños y con pesadillas. ¿Por qué? Trata de una muchacha que despierta después de 13 años que estuvo en coma y es acechada por el fantasma del líder de una secta que cuando ella era pequeña... Hizo un suicidio masivo con fuego y ella sobrevivió. Bueno, 13 años después, acá está, entonces es perseguida por este fantasma, así que es un juego entre la realidad y los sueños y alucinaciones. Hay bastante sangre, entonces puede que les llame la atención. Yo en mi caso, en lugar de verlo como una copia, más bien justamente porque se parece a Nightmare on Elm Street, fue que me gustó mucho, entonces ahí se los recomiendo. Pero ahora vamos a pasar a ver cuál es la recomendación que nos tienen para esta semana uno de nuestros colaboradores.
12: ¿Qué tal amigos de Horror Hazard? Les habla Eric Escudero Y en esta ocasión quiero recomendarles una cinta que no es muy conocida No trae el respaldo de un gran estudio Ni tiene gran presupuesto Pero es una historia que los va a cautivar Les va a fascinar Y les va a atrapar desde el instante en que ustedes la empiecen a ver Estamos hablando de un falso documental que se llama Savage Land Savage Land fue escrita, producida y dirigida por David Whelan, Phil Gaidry y Simon Herbert. Es una cinta en donde a modo de documental nos cuentan los sucesos ficticios ocurridos en un pueblo, también ficticio, llamado Sangre de Cristo, ubicado en la frontera entre México y Estados Unidos, y en el cual sus 57 habitantes fueron encontrados sin vida de manera brutal. Las autoridades, buscando un chivo expiatorio, culpan al único sobreviviente de la masacre, un inmigrante ilegal mexicano, quien tomó varias fotografías que dan a la investigación un giro inesperado con tintes sobrenaturales. Savage es un falso documental que se apoya eficientemente en el realismo para hacernos creer que lo que nos cuentan ocurrió en verdad. Sus actores no son conocidos ni son de renombre, pero brindan actuaciones convincentes la película tiene un ritmo que no decae a lo largo de sus 80 minutos de duración y tiene el agregado de tocar fuertemente el tema del racismo hacia los indocumentados. El final se siente un poco flojo, pero en general es una película que no solo cumple con su propósito de entretener, también nos pone a reflexionar sobre un tema que nunca ha perdido actualidad. Y bueno amigos, esta fue la recomendación del día de hoy, no dejen de estar pendientes sobre las próximas sugerencias que les daremos a conocer en las siguientes emisiones. Gracias por seguir a Horror Hazard, manténganse horrorizados.
7: noches amantes del género del miedo si bien nuestro país, México cuenta con lugares ricos en arquitectura, en gastronomía y es un lugar chino de folclore también es importante mencionar que hubo una época donde se marcó a México como un lugar oscuro, llamémoslo el México oscuro este relato tiene un peso histórico bastante fuerte y sobre todo muy emocional para los representantes y para la sociedad mexicana este lugar fue conocido como la puerta del infierno es correcto. Estoy hablando del hospital, el manicomio de la Castañeda. Este hospital, manicomio, eh, fue fundado en septiembre de 1919, tras, obviamente, el mandato de Porfirio Díaz, quien quería un México industrial y revolucionario, futurista. Y él tenía la idea y la visión de que este hospital iba a ser la cúspide de nuevos tratamientos médicos y de la mejor experimental para los pacientes que lo albergan sin embargo, esto fue un completo error, ya que el gobierno se desinteresó completamente por el proyecto y dejó a la gente a su suerte. Este lugar fue demolido en 1968, meses antes de los Juegos Olímpicos que se llevaron en el país. Este relato es bastante curioso y espeluznante. La realidad supera la ficción por mucho. ¿En qué sentido? Eh, este lugar deja sus cenizas en ...lo que hoy es la unidad habitacional MISCUAC... ...el Walmart que se encuentra cerca... ...y la unidad de la preparatoria número 8... ...para los que viven en Ciudad de México... ...estaría bien ver los relatos... ...de algún espanto... ...o de algún efecto paranormal que hayan tenido en sitio... ...volviendo al tema... ...en este lugar se aceptaban pacientes de diferentes índoles... ...y había diferentes pabellones... ...el pabellón de observación... ...donde aquí tenían a los pacientes que eran observados... ...y vigilados precisamente... ...para evaluar sus condiciones... También estaba el pabellón de los pacientes distinguidos. Este pabellón era cuando empezaban a tratar a los pacientes de forma médica. También se encontraba el pabellón de los peligrosos o las personas que podían ser tendientes a cometer algún crimen. Sin embargo, nunca hicieron nada. También se encontró el pabellón de los epilépticos y aquí es donde empieza a limpiar, Porque a la gente que se encontraba en este pabellón y a la gente que se encontraba en el pabellón de los imbéciles, como lo llamaban, era gente que tenía trastornos mentales que tenía epilepsia y, sobre todo, retraso mental, a tal punto de que los mismos médicos se olvidaban de ellos por completo. No los medicaban, no les daban sus comidas adecuadas, los trataban bastante bien. A partir de eso también vino el pabellón de los pacientes infecciosos. Aquí, en contra de su voluntad, Muchos policías en esa época o gente de seguridad comenzaban a meter a prostitutas y pensando que era una enfermedad. Ellas ahí fueron abusadas sexualmente y también fueron tratadas de la peor calaña. Por último, estaba el pabellón de la gente tranquila. Y este lugar era muy curioso porque aquí solamente tenían en observación a personas que no hablaban, que no se inmutaban con ningún ruido. Y sobre todo, personas que estaban prácticamente hilas. ¿Qué es lo terrorífico del pabellón y del Hospital de la Castañeda? Simple. Principalmente, este lugar comenzó en alguna época a albergar a más personas. Eran mil hectáreas. Por tanto, imagínense la capacidad de personal que fue rebasada en la época de los 40. Había gente y había pacientes que dormían en el piso. No había tanto espacio. La gente tenía que hacer sus necesidades en los pasillos, los patios ni siquiera en los baños, hasta en las mismas camas. Y no había lugar en ningún pabellón que no hubiera ratas, insectos y animales demasiado, podemos decirlo así, desagradables. Este lugar fue sede de maltratos físicos y emocionales para las personas que se encontraban ahí. Los maltratos eran desde electroshocks, golpes, encierros, falta de darles de comer e inclusive torturas que ocasionaban la muerte. Pobre gente que quedó en el olvido. También hubo anécdotas con famosos hubo varios casos, por ejemplo el hombre del muñeco esta persona era un paciente mental, un retrasado mental que siempre tenía un muñeco en su brazo izquierdo y hablaba con él horas era el único personaje al que le hablaba decía que el muñeco le hablaba por las noches y cuando le quitaban el muñeco actuaba de una forma tan violenta que llegó a matar a varios pacientes, también podemos mencionar el caso del papá del artista Juan Gabriel, él estuvo abandonado a su suerte en este sitio. Y él murió intentando escapar, tras resbalar de una cerca, golpeándose la cabeza. También está la historia del de ferroviario. Es un señor anciano, o era un señor anciano que mencionaba que él construiría una línea ferroviaria de la tierra a la luna. Otros casos muy peculiares, como el de Petra, una mujer oaxaqueña, que principalmente ella eh, eh, tuvo un bebé por tema de violación en el lugar por parte de los doctores y de los mismos pacientes tuvo al bebé y su familia se deshizo de ella emocional y personalmente tanto que en un desgarre de desesperación acabó asfixiando al bebé, abrazándolo con tal fuerza que lo dejó muerto. Otro caso muy peculiar principalmente es el de la niña Luz. Luz era una paciente que ella mencionaba que estaba encerrada en contra de su voluntad. ¿Por qué? Su madre había mencionado que la había encerrado precisamente porque había intentado suicidarse tras la ruptura emocional y amorosa de su novio. Sin embargo, Luz mencionaba que se dedicaba a la brujería y que ella le daba brebajes que hicieron que intentase suicidarse. Una historia muy triste definitivamente y los pacientes prácticamente tenían problemas con diabetes u otras enfermedades. Esto último que menciono fue la punta para que el gobierno pudiera enfocar sus ojos en este hospital. En una ocasión, una enfermera para tratar la diabetes les provocaba un coma con insulina y los regresaba prácticamente a la normalidad, dándoles cucharadas de azúcar. Una ocasión, le empezó a dar a todos los pacientes ácido sálico, y esto ocasionó, obviamente sabemos que el ácido sálico es un ingrediente que se usa para lavar pisos, platos, es un detergente tóxico, esto provocó bastantes muertes. Aquí es donde el gobierno de México enfocó sus ojos en poder mover a todas estas personas a diferentes hospitales para un mejor trato, pero la tragedia ya estaba hecha, era demasiado tarde. Sin embargo, tras su demolición, se hizo un proyecto donde la fachada del lugar fue recuperada. Y esta fachada actualmente se movió a un lugar llamado Meca, que es actualmente sede de eh, películas o escenografías para telenovelas mexicanas. Es una historia muy triste, ¿no? y sobre todo porque donde se encuentra la fachada y en los alrededores donde quedaron cenizas y fosas comunes de personas que murieron dentro de la Castañeda se escuchan gritos hay apariciones espectrales y sobre todo es demasiado triste y deprimente saber que la gente que estuvo ahí no tuvo una vida así y sobre todo que la muerte fue la mejor de las soluciones en todo el caso la historia del manicomio de la Castañeda
2: Antes de terminar con el programa del día de hoy queremos darles algunos anuncios importantes y es que el día de mañana tenemos random horror pero no es cualquier random horror sino que vamos a tener el salón de la infamia, aquel salón donde vamos a recordar aquellas peores películas, peores directores, peores actores, en fin lo peor del cine de terror para que nos acompañen a partir de las 7 de la noche a debatir cuál es la peor de todas gracias por acompañarnos en este programa de la cabina del horror nos vemos la próxima semana y recuerden
3: el terror
2: nunca estuvo tan cerca <risa>